1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, Trinitario. Hoy emito de nuevo desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia de todos ustedes, del Santísimo Redentor. Digo que es suya porque les hago partícipes de esta parroquia. Abro las puertas para que todos ustedes puedan participar en la misma. Como es ya conocido por, para los oyentes del programa, nos encomendamos, al inicio del mismo, al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid, Germán. Gracias a su servicio podemos emitir hoy también. Muchas gracias. Hoy, que es día 19 de noviembre de 2020, jueves penúltimo del tiempo ordinario. Por eso, ya empezaremos a prepararnos a la celebración del Domingo de Cristo Rey, el último del ciclo litúrgico. Paso sin más dilación a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzaremos con las noticias de vida consagrada que desde Eclesia nos ofrece semanalmente la hermana Silvia Rozas. Hoy contaremos con la participación también de la hermana Rocío Ortiz, religiosa de las Hijas de Cristo Rey, en la sección Al habla con... Don Luis Ángel de las Heras, obispo electo de León y administrador apostólico de Mondoñedo Ferrol y presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, hoy nos acompañará y conectaremos en directo con él en la sección La Voz de los Pastores. Amaro Villanueva nos presenta, como todas las semanas, el espacio Música para Evangelizar. Del Monasterio de la Conversión de las Agustinas de Sotillo de la Drada nos ofrecen el comentario sobre la Laudato Si, sí, hoy en concreto, la hermana Bego Costillo. Y las dominicas del hermano nos acercan a la liturgia del domingo. Nuestras hermanas contemplativas nos enseñan a gustar la liturgia del Día del Señor. Además, no se olviden que todas las semanas les dejamos un detalle para un buen sabor de boca. Ya saben que se pueden poner en contacto con el programa... Por medio del correo electrónico del mismo, ya saben cuál es, vidaconsagrada, arroba, punto, es, vidaconsagrada, arroba, punto es, todo en minúscula y todo seguido. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo que desde ya nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web. Ya no suben el nuestro, no lo olviden. Así pues, sin más dilación, comenzamos con los contenidos del día de hoy. Que hoy son bastantes. Comenzamos conectándonos con la hermana Silvia Rozas de las Hijas de Jesús, que semanalmente nos presenta las noticias de la vida consagrada, ya que ella está ejerciendo su tarea como directora en la revista Eclesia que todos conocemos. Adelante, hermana Silvia.
2: Muy buenas tardes, padre Coldo. Pasado mañana, sábado 21, la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada nos invita ...a que tengamos un recuerdo orante y agradecido por las personas consagradas fallecidas en España a causa del coronavirus. Precisamente, la fecha elegida, el 21 de noviembre, es la memoria de la presentación de la Bienaventurada Virgen María... ...que es modelo de consagración y además de seguimiento para las personas consagradas. Muchas han sido las personas que durante estos meses han perdido la vida... ...hombres y mujeres apasionados por Dios y por la humanidad... ...que hacen crecer la luz de la esperanza en la resurrección... ...el gozo del reino que se puede entrever en medio de regiones de muerte... ...como dice el presidente de la Comisión, Luis Ángel de las Heras. Pues todas las comunidades religiosas, todas las comunidades contemplativas... ...todas las personas consagradas de nuestro país... ...están invitadas a este recuerdo. Por su parte, el obispo de Segovia... César Franco, por ejemplo, pues presidirá una Eucaristía este mismo sábado en este recuerdo orante. Será a las 10 de la mañana. Padre Coldo, esta es una invitación, pero también el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal Juan José Omeya, agradecía el pasado lunes la labor de sacerdotes, de religiosos y laicos que han estado dando asistencia espiritual a muchos enfermos y a familias, en las peores de las circunstancias que hemos vivido. Estas palabras las pronunció en su primer discurso en la apertura de una asamblea plenaria como presidente. Pues siempre ese recuerdo a la vida consagrada. Y esta semana, además, también puedes leer en Iglesia que este año 2020 se están conmemorando los 190 años de las apariciones de la Virgen María a Santa Catalina Labouré en Francia, precisamente en esos años, el país galo se vio inmerso en una situación convulsa entre guerras y pandemias. La Virgen encomendó entonces a Santa Catalina que hiciera una imagen de ella tal y como se le había parecido, la medalla milagrosa, y le prometió gracias especiales para quienes llevasen dicha medalla. El Papa ha bendecido una imagen y a partir del 1 de diciembre peregrinará durante un año por toda Italia. Se trata de una iniciativa de la familia vicenciana con la que desean hacer llegar la presencia de Dios y de la Virgen María... en estos duros momentos de prueba para todos. Pues por esta semana, nada más, Padre Coldo. Hasta el final del programa.
1: Como les decía al comienzo del programa... El próximo domingo celebramos la fiesta de Cristo Rey. Con esta fiesta concluimos también el ciclo litúrgico, una fiesta introducida por el Papa Pío XI para recapitular todas las cosas en Cristo. Eso era lo que pretendía al decir este, que esta fiesta era la fiesta final del año litúrgico. Además, esta fiesta ha suscitado muchos carismas en la Iglesia, ...hay muchas congregaciones de vida consagrada... ...de vida religiosa... ...que llevan como título a Cristo Rey... ...el misterio de la realeza de Cristo... ...hoy vamos a hablar con una hermana... ...con la hermana Rocío Ortiz... ...que es hija de Cristo Rey... ...de las hijas de Cristo Rey... Eh, ...para que nos explique de alguna manera... ...cuál es el fundamento de su congregación... ...y en ese sentido es una manera también de poder vivir... ...el misterio que vamos a contemplar este domingo... Eh, Rocío me decía que era aprendiz de mucho y maestra de nada Eso me ha gustado mucho porque dentro de su congregación Que ya lleva más de 25 años como religiosa mmm, Dice que ha estado en muchas, en muchas tareas en, las, en escuelas, hogares, en parroquias También ha estado en colegios porque mmm, El carisma, ya nos lo va a explicar después Ella misma mmm, es un carisma diverso Pero que tiene que ver con la educación Buenas tardes Rocío, ¿qué tal estamos?
3: Hola, buenas tardes. Muy bien, encantada de saludarle, Padre Coldo. Y Me alegro mucho, estar
4: aquí.
1: Me alegro mucho, hermana Rocío Ortiz, que <ríe> sé que tiene tantas tareas y en medio de las tareas ha querido hacernos un huequecillo para Radio María. Eh, le decíamos que, claro, vamos a celebrar la fiesta de su congregación, ¿verdad? Ustedes sí. celebran este domingo de un modo particular, el Domingo de Cristo Rey, eh, porque ustedes son hijas de Cristo Rey. Eh, ¿Cuál es el carisma de ustedes? ¿Cuál es la historia? ¿Cómo surge este instituto dentro de la Iglesia?
3: Bueno, a ver, eh, el carisma del Instituto de las Hijas de Cristo Rey, bueno, nosotros fuimos fundadas en el año 1876, ya lo decía usted, Padre Coldo, que en esa época habían surgido ¿no? Mucho, muchos carismas también. Pues hunde como sus raíces ¿no? en la experiencia espiritual que tuvo... Bueno, un hombre de Dios, ¿no? Eh, José Gras y Granoller, que es el fundador del Instituto eh, Sacerdote. Y a través de su historia personal, ¿no?, mm, llega un momento en el que se entera de que de que hay unas oposiciones para ser canónico en la Día del Sacromonte en Granada y se presenta a ellas, ¿no? Y desde allí su vida queda vinculada a Granada y ahí es donde eh, nosotras mm, nacemos, ¿no?, ...con una finalidad, ¿no? Aquí está como como la esencia del carisma, ¿no? Pues el, con el fin de hacer reinar a Cristo en el mundo, ¿no? Y que así eh, seamos capaces de que, de que logre y reine en el corazón de todos los hombres... ...en el corazón de la familia y en el corazón de toda la sociedad, ¿no? Pero todo ello, pues ya lo señalaba usted, Padre Coldo, por medio del apostolado de la educación, ¿no? Mm, él era un hombre entusiasmado, enérgico, con mucho celo apostólico, pero que tiende mm, sus raíces más profundas en la experiencia de, de Cristo, ¿no? Cristo al centro, ¿no? Una espiritualidad muy cristocéntrica y de ahí que nosotras veamos, bebamos, ¿no? Más bien de, de este Jesucristo como rey, ¿no?
1: Qué bueno, me dice entonces el, el apostolado de la educación sí. y ese apostolado de la educación ustedes ahora en qué lo concretan en su congregación actualmente, porque digo que te, su, currículo, <risa> su currículo, el que me ha mandado usted, hermana Rocío, pues muestra claramente que ha estado usted en, muchos, en muchas misiones, ¿cuáles son las misiones que ahora ustedes están compartiendo y haciendo y llevando adelante?
3: Bueno, la verdad, a mí me gusta decir que, que nuestra misión ¿no? eh, es ser signo, es ser como parábola ¿no? que haga presente la realidad plena de los valores del reino. Y es verdad que a través de, de diferentes apostolados, ¿no? Pues en colegio tenemos eh, varias plataformas de evangelización a nivel de colegio, de escuela hogar, que son menos conocidas, ¿no? son menos conocidas, pero es un apostolado muy muy rico que atiende a, a lo más social. ¿no? También mmm, por grupos de fe, eh, nuestro movimiento propio de jóvenes, el movimiento apostólico Cristo Rey, pero también en procesos de, como de promocionar la cultura en las residencias universitarias, y vamos acompañando diferentes procesos de crecimiento en integración eh, social a través de, de obras de promoción social ¿no? Y, y, y parroquial a través de la catequesis. Todo lo que puede ser un apostolado de educación que lo envuelve todo ¿no? en barrios marginados, en pastoral con indígena en diferentes países, ¿no?, en Ecuador, claro, depende del país en el que nos estemos refiriendo, pues hay una, mmm, no sé, como una plataforma mmm, más ya. sostenible que otra, ¿no?
1: Así es, que bien,
3: porque están ustedes Pero, en muchos
1: países, por lo que entiendo.
3: Bueno, estamos en 10 países,
1: estamos en
3: España, Italia, Albania, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador... Venezuela y también en África, en Senegal y Togo, ¿no? Pero a mí cuando hablamos de, no sé, como de, de dónde desarrollamos nuestros apostolados, eh, después de haber dicho todo lo que hacemos, ¿no? A mí me parece mmm, que me resulta como más profundo y significativo, ¿no? Expresar que nuestra misión es nuestra espiritualidad en acción. Es decir... Que lo más importante es lo que somos, que ser hija de Cristo rey donde estemos, más allá de lo que hagamos, es ese testimonio significativo mmm, de que re realmente Jesucristo es rey, ¿no?, es rey en el corazón de cada uno, ¿no?, y eso es lo que queremos eh, como manifestar, ¿no? Ya, yeah,
1: yeah, yeah. uh -huh. Qué bueno, qué bueno eh, Es de lo que se tr trata, ¿verdad? Ya han visto los oyentes que la hermana Rocío Tiene mucha perspectiva, ¿verdad? De, de, la, de, la, de la congregación Porque es que ahora es consejera general Está en el gobierno general ¿Qué, ¿A qué ámbito se dedica usted? ¿O cuál es su ámbito de servicio en el Consejo General?
3: Bueno, pues ahora mismo en el gobierno general eh, la misión que tengo un poquito es la de animar ¿no? Eh, pues nuestras obras apostólicas y, más concretamente, todo lo que es la dimensión de misión compartida, ¿no?, que llevamos adelante pues este trabajo conjunto, esta misión compartida, porque no es solo trabajo, es misión compartida, pues las hijas de Cristo Rey con, con los laicos ¿no? De, de nuestros centros educativos, ¿no?, Primero porque creemos que en este momento um, la misión compartida es una cuestión vital, ¿no? Um, a ver, porque también parte de la certeza de que um, de que el carisma está vivo, ¿no? Está vivo eh, en, en nosotras, en las Islas de Cristo Rey, pero está teniendo como un efecto multiplicador, ¿no? Y eso es riqueza porque sentimos que también está vivo en muchos laicos. Y esto es como este efecto multiplicador del que hablaba, ¿no? Eh, de grupos concéntricos en la Fija de Cristo Rey junto con los laicos de estos los niños de los niños a los padres bueno esto queremos no esto queremos compartir desde ahí la, bueno. la misión
1: y es una tarea además de, apasionante compartir la misión <risa> que es importante para, para que sea viable verdad porque sí, esto sí. Tiene, la misión tiene que ser difusiva sí. y se tiene que difundir pero hay ahí también retos hay proyectos mm. en los que estará usted metida <risa> plenamente. En euskera, yo hablo euskera, se sí. suele decir cabeza y orejas, para Ay. decir plenamente buru velari, se suele decir. Quiere decir cabeza y orejas, todo, todo, ¿verdad?
3: Bueno, la verdad es que partiendo también no de, de lo que compartía, de, de la importancia que tiene la misión compartida, pues un reto muy importante es este trabajo en red de nuestras obras educativas, ¿no?, que, que conlleva también como un proceso de formación más sistematizado con los educadores, ¿no?, que garantice mmm, la presencia carismática, ¿no?, la presencia evangélica en nuestros centros, pero no solo hoy, sino hoy y mañana, ¿no? Y en este hoy también, mmm, pues, tratamos de dar respuesta a lo que está marcado fuertemente por la situación de de pandemia que vivimos, que no nos sí, es ajena, porque las familias también las están sintiendo y estos procesos hay que acompañarlos. Y también, bueno, uno, y concretamente en España, ¿no?, um, que está marcado por una ley de educación que nos está preocupando, ¿no?, pero como reto y desafío, no quiero dejar de no decirlo, no pero sí que nos preocupa, ¿no? Pero sí cometemos como otro gran desafío que es el tema de seguir impulsando lo que es la pastoral educativa, no que sea lo, lo verdaderamente el eje vertebrador de todo lo que realizamos, de todo lo que proyectamos, emprendemos y enseñamos en nuestras obras educativas que se tienen que diferenciar mmm, de otro tipo de centros, ¿no? Porque lo que está en valor... Y lo que nosotros queremos poner en valor son los valores del reino, <risa> nunca mejor dicho ¿no? en este, en este momento. Uh -huh.
1: Qué bueno, hermana Rocío, interesantísimo lo que dice, además muchas gracias por hacernos conocer un carisma más dentro de la iglesia, el suyo, además me gusta que en la presentación también dice, lo que más me define a mí es que soy hija de Cristo Rey, y lo que más, lo que usted ha dicho después, ¿verdad?, en la entrevista. Lo que verdaderamente tenemos que ser es lo que somos, Exacto. <ríe> identidad y así ponerla en acto. Pues muchas gracias, es que lo único que diferencia, eh, lo único que no diferencia más bien... Radio sí. María, del resto de las radios es una cosa, sí. porque hay muchas sí. cosas que son distintas, que el tiempo corre igual Ay. aquí que en, que en las demás <ríe> radios, y ya es que se nos se nos ha acabado bueno. el tiempo que teníamos reservado para usted mm, podíamos hablar mucho más, otro día quizá, sí. la volvemos a invitar nos hace un poco de hueco y seguimos hablando con usted, bueno, ¿de acuerdo? Muchísimas
3: gracias, Padre Coldo A usted, gracias hermana a Rocío
1: bien, Ortiz de las venga. Hijas de Cristo Rey Feliz fiesta de su Patrono, digamos así, <risa> o de la fiesta de la congregación, sí. y mande este saludo también a todas las hermanas de la congregación de nuestra parte. Rezaremos por ustedes, ustedes Muchísimas recen por gracias. nosotros.
3: Muchas gracias, así sea.
1: Muchas gracias. Gracias, gracias. Como les decía al comienzo del programa, hoy conectaremos con don Luis Ángel de las Heras, presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada y obispo electo de León, en directo. Don Luis Ángel en este momento se encuentra en la sede de la Conferencia Episcopal, porque está reunida la plenaria de la Conferencia Episcopal, en unas circunstancias un poco peculiares. ¿No es así, don Luis Ángel? Buenas
5: tardes. Buenas tardes, Codo. Buenas tardes, amigos oyentes. Sí, unas circunstancias peculiares como las que estamos viviendo todos. ¿no? He podido salir ahora de la sala de, de la Asamblea Plenaria, donde están reunidos, estamos reunidos presencialmente muchos obispos, pero físicamente solo 30. ¿eh? Los demás están conectados vía telemática desde sus casas. ¿no? Y por eso, como tú dices, pues es una asamblea un poco un poco peculiar, como todo lo que estamos viviendo en estos momentos en España y en el mundo. Una situación diferente que nos exige eh, nuevas formas de afrontar la, la realidad, de adaptarnos y, y de hacerlo con la mejor disposición posible, con el mejor ánimo y con, con la flexibilidad que también, afortunadamente, nuestra fe en Cristo nos está permitiendo pues llevar a cabo a todos, ¿no?
1: Así es. Pero, a pesar de todo, siguen trabajando ustedes de una manera más o menos normalizada, ¿verdad?
5: De una manera intensa, como son todas las plenarias del Episcopado. Nos reunimos de diez de la mañana a prácticamente nueve de la noche, con el intervalo para comer y algún descanso entre medias. Son sesiones intensas que, bueno, pues indican que realmente necesitamos reunirnos, dialogar, en un clima bueno, como es siempre... Eh, un clima en el que ponemos en común todo aquello que pensamos y queremos comunicar a toda la sociedad española como obispos de la Iglesia Católica, en comunión con el Santo Padre, con toda la Iglesia Universal, y que, bueno, pues eh, nos preocupan las cosas que ocurren en nuestro país y en el mundo entero, y queremos, pues, dar un mensaje de unidad y también invitar a todos los creyentes a la oración, porque la unidad viene desde la oración, de la comunión viene desde ese esfuerzo orante que nos permite eh, acercarnos los unos a los otros y bueno pues ir, ir caminando hacia ese ideal de fraternidad universal que Cristo nos ha propuesto y que el Papa Francisco ahora nos está invitando a poner en práctica.
1: Muy bien, don Luis Ángel. Muchas gracias por habernos hecho este hueco en esta tarde. Después ya saldrán los documentos que emanen de, este, de, este, de, esta, de esta asamblea plenaria y de todas las cosas. Y, y supongo que el tema de la pandemia ya en la en el discurso de apertura del presidente de la Conferencia Episcopal de, del cardenal Omella ya estuvo presente y habrá también estado presente en algunas de las sesiones de trabajo de ustedes, ¿verdad?
5: Pues evidentemente, como todo el mundo puede suponer, bueno, todos los temas que tocó el presidente, el cardenal presidente en, en la inauguración de la Asamblea están, están presentes en, en, en las reuniones. El tema de la pandemia, evidentemente, el tema de la pandemia en su vertiente de crisis sanitaria, de crisis económica, de crisis social, de crisis religiosa, de todas las crisis que lleva asociadas, algunas como ya estaban presentes y, y la pandemia ha hecho de catalizador o, o las ha acrecentado. ¿no? Bueno, todo eso evidentemente está muy presente con una perspectiva de esperanza, ¿no? porque nuestra fe en Cristo nos hace ser gentes de esperanza, Cristo es nuestra esperanza y tenemos que hacer esa aportación de una esperanza que no se quiebra, de una esperanza constante en el Señor Jesús, ¿no? Entonces están esas preocupaciones presentes en esta clave, digo, de esperanza cristiana. Y, evidentemente, todos los otros temas que nos preocupan, ¿no?, los temas que preocupan a la gente. Ahora, eh, la hermana Rocío hablaba de, de la ley de educación, evidentemente, también nos preocupa, está presente. Y, bueno, pues otros temas de fondo que hay como inquietud en, en nuestra sociedad. Y, desde luego, pues con, con una defensa clara de la dignidad de la persona, de la libertad, de la justicia... Está presente como siempre el tema de los, de los inmigrantes ¿no? y todas esas dificultades serias que ahora los obispos de Canarias por ejemplo pues nos han llamado la atención para que estemos muy atentos a ellos y bueno pues eh, haciéndonos eco de Lampedusa ¿no? bueno todas estas cosas están muy presentes lógicamente en las sesiones de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal
1: la actualidad suele marcar siempre las agendas, ¿verdad? Porque uno no a veces es impredecible lo que va a ocurrir. Nadie hubiera dicho hace un año que hoy iban a estar ustedes hablando de estos temas, pero es así. Y el eh, don Luis Ángel, nosotros, eh, como todos los pastores que nos están acompañando en este programa, queremos también escuchar su parte de explicación de la Fratelli y esa encíclica que el Papa entregó a la Iglesia hace ya... ...más de un mes y precisamente además habla sobre este tema de la pandemia, ¿no es así?
5: Pues efectivamente, hoy los números que siguiendo la lectura desde la vida consagrada de Fratelli Tutti vamos a, a tratar o a evocar... ...son los números que hacen referencia a las pandemias y otros flagelos de la historia y también sin dignidad humana en las fronteras, el tema de la inmigración, que ahora mismo acabo de recordar cómo nos está afectando siempre en Europa y, y en España.
1: Y, sí, sí, bueno, ¿qué pues, nos dice el Papa en, esta, eh, en estos números?
5: El Papa nos recuerda en estos números que la pandemia nos ha descubierto que estamos en la misma barca. Esta expresión para mí ha sido felicísima de aquella... Tarde lluviosa que todos recordamos, tenemos en, en la memoria, yo creo que el mundo entero la tiene, uh -huh. el Papa en la plaza de San Pedro Vacía, que nunca ha estado, como siempre se ha dicho, más llena que aquel día, ¿no? Él estaba solo, una tarde lluviosa, gris, de tempestad, bueno, pues allí recordó que todos estábamos en la misma barca porque la pandemia nos lo ha descubierto, ¿no? donde el mal eh, de unos perjudica a otros, está claro, como hacer el bien siempre ayuda a otros, que eso eso lo tenemos claro, por supuesto, no y hay que hay que recordarlo siempre. Hacer el bien ayuda a todos, ¿eh? y hacer el mal pues nos perjudica a los unos a los otros, tengámoslo en cuenta. ¿no? Y sí. la vida consagrada yo creo que es signo de esa barca de todos, precisamente. no Durante la pandemia la vida consagrada ha estado presente como uno de los espejos del confinamiento, Concretamente en las contemplativas, en las personas contemplativas, ¿no? Y también en los números amplios de convivientes, que eran números de riesgo, las comunidades religiosas con, con muchas personas, pues siempre se convertían en un riesgo de contagio de mucha gente, ¿no? Y, y también en la acción solidaria de las personas consagradas junto a otros, otras personas y otros colectivos de la sociedad que se han implicado, ¿verdad? De manera que la vida consagrada también es, es signo de esa barca de todos, ¿no? Y, el Papa nos dice que con la pandemia y con los flagelos de la humanidad en general se caen los estereotipos, las apariencias, y dice el Papa que queda al descubierto nuestra pertenencia de hermanos, que esto es hermosísimo, ¿no?, nuestra pertenencia de hermanos, algo intrínseco a la vida consagrada, ¿no? No es precisamente la vida fraterna en comunidad un modelo relevante de esa fraternidad universal y de la amistad social que propone la fraternitud Y Me lo pregunto porque, y como pregunta retórica, de verdad que la vida fraterna en comunidad tiene que ser modelo, de esta fraternidad universal y de la amistad social que propugna la enfilica ¿no? Yo en ese sentido, Coldo, creo que las experiencias fuertes, duras, como esta pandemia Hace pensar en la importancia del todos del nosotros comunitario ¿no? que en la vida consagrada estamos intentando conjugar continuamente por encima del individuo o del beneficio solo de algunos ¿no? bueno, eso nos, nos hace pensar y repensar nuestros estilos de vida en la vida consagrada hablamos de repensar nuestros estilos de vida de hacerlos más auténticos más, origen, más parecidos a los, a los orígenes al momento en el que nuestros fundadores fueron inspirados por el Espíritu desarrollando ese estilo de vida. Bueno, yo creo que todo esto nos, nos hace pensar en la vida consagrada, cómo debemos actualizar nuestros estilos de vida. Y además, la vida consagrada tiene que seguir siendo propuesta de alternativa de, de vida, ¿no?, propuesta de relaciones nuevas y fraternas, una vida que gira en torno a quien da sentido a la existencia humana, que es Jesucristo. En fin, todo esto eh, que se dice en estos números, yo creo Coldo, que es sumamente interesante, importante leerlo desde la vida consagrada. no El Papa, eh, lo ha dicho en otros momentos también, dice que hay que evitar el sálvese quien pueda, porque eso se convertirá en un tubos contra todos, pues en la vida consagrada, ...desde luego que esto tiene que desterrarse... ...ese sale ese quien pueda... ...porque desde luego vamos juntos... ...vamos como ya he dicho... ...conjugando ese nosotros comunitario... ...de vida fraterna ¿no? ...en fin... ...bueno pues eh, yo creo que esto... ...esto es mm, muy relevante hoy... Colto de Vargas, y, ...y también en los números...
1: Ciertamente.
5: ...37 uh, al 42 nos hablan de la... ...de tener presente a los inmigrantes... ...hoy he hablado eh, bueno, pues, de lo que... ...está ocurriendo en Canarias... ...pero también en el sur de España... ...en el sur de Europa ¿no? Eh, el Papa Francisco eh, nos insiste mucho en ello y yo creo que por nuestra parte la vida consagrada tiene que comprometerse, como está haciéndolo en, en esos lugares donde llegan los inmigrantes, pues para acogerlos, para protegerlos, para promoverlos y para integrarlos, ¿no? estos cuatro verbos que el Papa nos está recordando continuamente. Bueno, yo esta es la reflexión que hoy traigo aquí. Para todos, pero especialmente para los consagrados que debemos leer claro. esta encíclica en estas claves novedosas que, por otro lado, ya venimos trabajando nosotros hace tiempo, pero que digo que son novedosas porque hacen que la encíclica nos ponga a nosotros en la vida consagrada como pioneros de lo que tiene que ser esa fraternidad universal, universal. que el Papa propone, ¿sabes? ¿Qué? con
1: razón que el Papa es religioso,
5: claro pues, consagrado, claro. Todo, todo eso tiene que influir, no cabe duda, tiene que influir, ¿no? Ha Yo sido creo, providencial. Sí, que la vida consagrada tiene que ser ese oasis de vida nueva y esperanzada en Cristo para que otros vean, y hagan lo mismo, claro, uno desde la vocación que ha recibido, ¿verdad?, pero construir esa, esa fraternidad, ¿no?, y, y, y en esa fraternidad, pues mira, justamente entra algo que hoy vamos a recordar, Coldo, ¿verdad?, y así es este sábado es la jornada de recuerdo orante y agradecido por todas las personas consagradas que han fallecido a causa del COVID-19 ¿no? mm. eh, esto es algo que en todas las a todas las comunidades religiosas hemos invitado a hacer desde el, está el Secretariado de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada y que en algunas diócesis están organizando pues toda la iglesia diocesana, toda la iglesia particular no solo los consagrados, sino que algunos pastores han convocado para celebrar la Eucaristía ...en sufragio por por eh, las almas de las personas fallecidas... ...a causa de la pandemia, de la vida consagrada. ¿no? Bueno, pues yo creo que esos recuerdos, siempre que recordamos... ...a los que nos preceden en este camino de la fe... ...son recuerdos de oración y de, y de agradecimiento... ...por eso lo hemos titulado Recuerdo Orante y Agradecido... ...el 21 de noviembre, sábado... ...que es la memoria de la presentación de la Bienaventurada Virgen María... Ella siempre es para todos los consagrados, modelo de consagración, perfecto modelo de consagración, esta mujer que desde el silencio nos muestra cómo unidos a Dios podemos salvar a la humanidad.
1: Muchas gracias, don Luis Ángel. En, en su intervención, nuestra colaboradora, la hermana Silvia Rozas, de las eh, Hijas de Jesús, también nos ha hablado de esta iniciativa y seguiremos haciéndonos eco de la misma. Muchas gracias, don Luis Ángel, por habernos hecho este espacio dentro de la plenaria de ese trabajo que tienen ustedes y, y, y por habernos explicado estos números de la Fratelli Tutti. Muchísimas gracias y nosotros vamos a seguir con el programa y seguimos rezando por ustedes, por los obispos, por gracias, los otros pastores.
5: Polvo. Sí, necesitamos esa oración y necesitamos unirnos en la oración. Muchas gracias, Coldo.
1: A usted, don Luis Ángel. Y ahora seguimos con Música para Evangelizar, que nos ofrece Amaro Villanueva. Padre Coldo y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María que están escuchando en este momento el programa Vida Consagrada. Bienvenidos a la sección Música para Evangelizar. Hoy vamos a escuchar una canción muy especial, un ángelus muy especial, interpretado por el grupo Harpa Dei. Escuchamos el ángelus en latín, interpretado por Harpa Dei. Adelante.
6: Angelus Domini, nun sia vit Maria, e con
4: Spiritu Santo.
6: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in frutos ventris tu y Jesús.
1: Ángelus nos, nos sitúa también en esta atmósfera nueva, que es la segunda parte del programa de vida consagrada en el que estamos. Ahora vamos a ir de la mano de las Agustinas, de la, de la Federación de la Conversión, de Sotillo de Ladrada, a seguir con la lectura de la Laudato Si del Papa Francisco. En esta semana la hermana Bego Costillo nos va a ofrecer su comentario. Adelante, hermana.
0: Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes también a todos los oyentes del programa Vida Consagrada. Soy la hermana Begoña, de la Comunidad de Hermanas Agustinas del Monasterio de la Conversión, que desde hace unas semanas os acompaña en la reflexión sobre el primer capítulo de la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si. Esta tarde hablaremos sobre el cuarto punto de este primer capítulo, que lleva por título el deterioro de la calidad de la vida humana y la degradación social. Este título nos introduce de lleno en el contenido de este punto que explica cómo toda la problemática ecológica que hemos visto en la primera parte de la encíclica tiene enormes consecuencias en la vida humana y más aún en la persona misma. Y no puede ser de otro modo, porque, como escribe el Papa en su encíclica, el ser humano también es una criatura de este mundo. Es decir, que el ser humano forma parte de este cosmos, se nutre de él, está conformado por la misma materia, por el mismo barro. De hecho, el primer hombre se llama Adán, que significa hecho de tierra. Y es que estamos hechos de tierra, de la tierra que nos acoge hasta el punto de que algunos santos, como muy bien explicó la hermana Carolina hace unas semanas, se han sentido hermanos de esta tierra y de todas sus criaturas. Cuando San Francisco llama hermana al agua, a la tierra o a los pájaros, está expresando una profunda vinculación con ellos, una vinculación, podemos decir, esencial, familiar, algo así, como si llevásemos la misma sangre, pues somos como ellos, criaturas. Y nuestra existencia, por eso, depende en muchos aspectos de nuestra hermana la Madre Tierra. Es muy urgente, por esto, considerar los efectos hirientes que la degradación ambiental, el modelo de desarrollo actual y la cultura del descarte están teniendo en la vida de las personas. Debemos atender no solo a los efectos relacionados con el aumento de la pobreza, los movimientos migratorios o las enfermedades causadas por la falta de acceso a un agua en buenas condiciones, sino que además es urgente considerar cómo el problema ambiental extiende sus efectos negativos hasta el interior de las personas, llegando a su estructura cultural, psicológica, afectiva, relacional, porque todo está conectado como también dice el Papa en varios momentos del texto de la encíclica. Los seres humanos estamos de tal modo ligados a la tierra que los dolores de ésta, sus pobrezas, sus heridas, son las nuestras, se convierten en nuestra herida, en nuestro dolor. Es decir, que la degradación ambiental, la degradación de la naturaleza, genera a su paso un fuerte deterioro de la calidad de la vida humana en todas sus dimensiones. El ser humano pierde plenitud de vida, se oscurece el horizonte de su existencia y se reducen sus posibilidades de ser realmente feliz, de realizarse como persona. En este sentido, el Papa nos ofrece varios ejemplos al respecto. Habla, por ejemplo del crecimiento desmedido y desordenado de muchas ciudades que son ya insalubres para vivir, no solamente por el hecho de la contaminación, sino por el tipo de vida caótico que generan, por el tipo de vida a un ritmo en el que la persona se pierde en una masa anónima, en un paisaje urbano inundado de elementos inertes, de cemento, de asfalto, de metales, de vidrio, en un paisaje artificial inundado en el que el ser humano no encuentra la fuente de vida natural que le hace reconocerse como criatura. De hecho, en esta terrible pandemia todos estamos siendo testigos del sufrimiento enorme de tantas personas que viven solas en pisos muy pequeños, sin espacio abierto al exterior y que especialmente durante el confinamiento han experimentado los problemas psicológicos y de salud que supone el vivir en lugares así, lugares que arrancan a la persona de su vínculo con la naturaleza y de la relación con los demás. Por otra parte, las ciudades, como explica el Papa en la encíclica, privatizan muchos espacios para convertirlos en zonas de particular belleza, de tranquilidad artificial, reservada tan solo a unos pocos, dejando atrás así a otros muchos sectores de población que son marginados a lugares menos dignos, donde viven, dice el Papa, los descartables de la sociedad. Y se genera así una clarísima brecha social que nos separa y manipula la naturaleza en favor solamente de unos pocos. Esto se ve en ciudades como el mismo Madrid, en ciudades de América Latina como Lima o incluso en el mismo Nueva York, en el que vemos crecer este fenómeno de desigualdad y distancia social. El Papa continúa nombrando otras muchas formas de deterioro social, como son la exclusión, la inequidad en la disponibilidad y el consumo de energía, la fragmentación social e incluso el crecimiento de la violencia, el surgimiento de nuevas formas de agresividad social o el consumo creciente de drogas entre los más jóvenes. Son síntomas, todos estos, que manifiestan claramente que el progreso, la tecnología, la globalización, en muchos casos no han significado la posibilidad de una mayor calidad de vida, ni mucho menos de una vida más plena, más humana, sino al contrario, han sido en muchos casos causa de una verdadera degradación social y una ruptura silenciosa de los lazos de integración y comunión social. En este sentido, el progreso tecnológico ha significado también un gran cambio en el modo de comunicación y de relación interpersonal, ya que la amplísima variedad de formas de comunicación virtual ha sustituido la relación real por una especie de virtualidad en la que, de nuevo, uno se aleja del contacto con lo real, del contacto con la naturaleza humana del otro. Y se tejen así un tipo de emociones artificiales seleccionadas que están fuera de la naturaleza personal del ser humano, porque nos alejan del contacto directo con la emotividad de la persona, con sus miedos, sus angustias, con su alegría y, sobre todo, con la complejidad de su experiencia personal. Esto obstaculiza gravemente nuestra dimensión personal, que es en sí misma relacional. Quiere decir que somos más persona en cuanto más abiertos estamos a lo otro, a la realidad natural y a la realidad personal de nuestros semejantes. La vida interior de la persona se alimenta del espíritu dador de la vida que se nos comunica a través de lo que está más allá de nosotros mismos, a través del cielo, de la lluvia, del sonido del viento, de la belleza del atardecer, a través, sobre todo, de los demás seres humanos. Por eso eh, queremos proponeros esta vez dos sencillos gestos para recuperar la relación con la naturaleza como elemento que nos da vida, y para recuperar igualmente la relación con nuestros semejantes, la relación directa, el contacto personal. Los que, Aquellos de vosotros que, que vivan cerca de zonas verdes o que vivan en la montaña, por ejemplo, podrían proponerse esta semana dar, eh, dar un largo paseo en silencio, en soledad, para contemplar la magnitud bellísima de la creación, Dad un paseo y contemplad, escuchad, recibid la vida de Dios en sus criaturas. Los que no tengáis esta posibilidad, porque viváis alejados de estas eh, zonas verdes, eh, podríais hacer, haceros con unas cuantas semillas de flores de invierno o de algunas verduras y, y reservar el tiempo también silen, silencioso para plantarlas en casa y luego cuidar de ellas y esperar sus flores o sus frutos. Y además de esto, sería muy significativo si al hacer esta actividad cogierais un tiempo a solas y en otro momento pudierais hacerla acompañados de otra persona, como signo de la apuesta por una relación personal con los demás, más allá de las pantallas, de lo superficial, y compartir juntos este espacio de naturaleza y de relación. Pues yo me despido ya. Muchísimas gracias a todos los oyentes del programa, que con vuestra escucha también contribuís a una mejor comprensión de esta importantísima encíclica del Papa Francisco que está de plena actualidad. Muchas gracias, buenas tardes.
1: Muchas gracias a la hermana Bego Costillo de las Agustinas del Monasterio de la Conversión del Sotillo de Ladrada por esta, este comentario sobre la laudato si del Papa Francisco. Y seguimos con nuestro programa, ya queda poquísimo para acabar, pero antes, como siempre lo hacemos, el detalle de la semana. Nuestra hermana Silvia Rozas nos lo ofrece.
2: Resuenan en mí las palabras que escucharemos este domingo. Dicen así, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me hospedasteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a verme. Y yo no puedo más que pensar que lo sabio es salir de sí mismo e ir hacia el hermano. A veces nuestro mundo olvida el valor especial del tiempo empleado junto a la cama del enfermo, porque estamos tan pendientes del tiempo, vamos tan rápido o al menos yo voy tan rápido. Estamos apremiados por la prisa, por el frenesí del hacer, del producir y nos olvidamos de la dimensión de la gratuidad, del ocuparse, del hacerse cargo del otro. En el fondo, Detrás de esta actitud podemos reconocer una fe tibia que ha olvidado aquella palabra del Señor que dice «a mí me lo hicisteis». Por eso, el reto de hoy es encontrar un gesto concreto para esa salida de sí hacia el otro. Que mi respuesta y que la tuya también sea la de un servicio concreto y amoroso. San Ignacio decía «el amor se manifiesta a sí mismo en obras más que en palabras». Y San Juan de la Cruz nos dice, al atardecer de la vida, seremos examinados en el amor.
1: Muchas gracias, hermana Silvia Rozas, por este detalle semanal. Y ahora ya acabamos con la liturgia del domingo que nos ofrecen las Dominicas de Lerma. Adelante, hermanas.
7: Buenas tardes, Padre Coldo y todos los oyentes de Radio María. Estamos en el último domingo del año litúrgico y celebramos como colofón la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Es la recapitulación de tantas idas y venidas buscando el reino que nos interesa para siempre. Ha sido un año duro en que esta pandemia nos ha reducido a lo esencial, que es volver la mirada a Dios y confiar en su amor eterno y misericordioso. Escuchemos la llamada y acojamos su oferta llevando a los que nos rodean la esperanza en un reino de justicia y de paz. Yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré. El papel de pastor define a nuestro Dios como el Rey que gobierna con cuidado y ternura a cada uno de nosotros y al rebaño entero. Nos quiere decir cómo reconocer a aquel que es el centro, la meta de nuestras almas, que me acompaña personalmente y dentro de la comunidad concreta y de la Iglesia universal. Yo soy rey, tú lo has dicho. Las características de este rey nos sorprenden comparando con los reyes soberanos de las naciones. Nuestro Dios reina buscándonos, cuidándonos, librándonos, fortaleciéndonos, curándonos. Así es posible reconocerle y dejarse gobernar por el amor personal y concreto que construye sólidamente el reino comunitario del rebaño. Nada temo porque tú vas conmigo. Aunque camine por cañadas oscuras, aunque suframos una pandemia, aunque las comunidades se vayan apagando, tú vas conmigo, con nosotros y no temeré mal alguno. Dios nos va enseñando y se va acercando para atraernos en un proceso pedagógico y paulatino. Tras la imagen asequible del pastor, San Pablo nos entra de lleno con la noticia única y definitiva de la resurrección de Jesús. Es la clave de todo y para todos. Toca experimentar el abismo entre mi nada y el todo de Dios que nos repiten los místicos. Santa Catalina de Siena, San Pablo y muchos más... Se goza y complace en saberse nada radical, pues así el Señor lo será todo en ella. Es en la vida fraterna en comunidad donde se van puliendo las aristas del yo para, en palabras de Madre Teresa de Jesús Ortega Dominica, ser como cantos rodados y poder estar dispuestos a acoger y vivir el reinado de Cristo en lo personal y comunitario. En Cristo todos serán vivificados Primero Él, como cabeza, después todos los que son de Cristo, que tiene que reinar hasta que sus enemigos sean puestos bajo el estrado de sus pies. Así Dios será todo en todos. Por todo esto, la vida de los hombres se convierte en la conquista de Cristo para sustentar y conformar su reinado. Del Evangelio según San Mateo, dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, «Venid vosotros, benditos de mi Padre», Heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán, «Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?» «¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?» Y el rey les dirá, «En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis». Entonces dirá a los de su izquierda, «Apartaos de mí, malditos, y el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Él replicará, en verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Todo el rodaje de la vida confluye y concluye en este Evangelio que determina muy concretamente en qué consiste la bienaventuranza del reino y nos muestra cómo este temido juicio que se aplica a Dios se va definiendo en nuestro actuar en nuestro dejarnos influir por el mal o por el bien, en ese pequeño aporte de dejarse hacer por la gracia que Cristo, a través de la Iglesia, nos regala siempre. Es la opción libre y voluntaria a reconocerse pobres y pequeños, sabiendo que en nuestra pobreza se desborda su gracia. Y entonces las obras nuestras serán obras de amor, que es actuar en favor de los desfavorecidos, en los cuales está encarnado el mismo Dios. A mí me lo hicisteis. No hay duda del camino, porque además nuestra conciencia está configurada con y para el amor, cuyo único fruto es el bien hacia todo el que se me cruce eventualmente y también al que vive continuamente a mi lado, a quien he de desbordar el amor que yo recibo de Cristo. Independientemente de su limitación, pobreza o pecado, es la misericordia de Dios que ama al pecador y aborrece el pecado. Cuanto más en la vida religiosa. Este es el ideal, el horizonte y el medio de santificación hasta que Cristo haga de sus enemigos estrado de sus pies. Nuestro Dios reina. Somos como las células para la realidad y expansión del reino desde, en la, desde y en la vida escondida como fermento en la masa. Nuestro rey tiene dos coronas, la de espinas y nosotros. Me permito recitar un poema sobre las dos coronas. Quise hacerme una corona que tuviera oro y perlas para engrandecer mi vida y ennoblecer mis haciendas. Empeñé lo que tenía, busqué riquezas terrenas, me acerqué a mil personajes porque me abrieran sus puertas y logré ser importante también hacer obras buenas presidir muchos banquetes congregando a la nobleza era feliz, parecía, hasta evité alguna guerra crecía mucho por fuera y por dentro era pequeña y se cambiaron las cosas, mis reinos se derrumbaban mi cañón siendo tan fuerte las batallas no ganaba el reino que sostenía con riquezas y ganancias se iba perdiendo y entonces otra corona encontraba era sencilla y hermosa, de mil espinas trenzada. Me decía que el amor y la pobreza reinaban, que cuanto el amor más fuerte, también el dolor reinaba, y me hacía rica y grande cuanto más bajo me hallaba. ¿Qué había pasado? El mundo al revés se me mostraba, y más al reconocer que era Dios quien la llevaba. Rey de reyes, mi señor, los más pobres entonaban, le seguían los enfermos y a todos ellos sanaba. Rey coronado de espinas, cuyo amor los transformaba y ofrecía un reino eterno sin dolores y añoranzas. A ese rey quiero seguir, que de espinas y de zarzas va trenzando ese camino que es la bienaventuranza. Y con esto concluimos la sección liturgia del domingo y damos paso al padre Coldo.
1: El programa de Vida Consagrada de Radio María ha concluido una semana más. Agradecemos a las hermanas del Lerma que nos hayan ofrecido este comentario sobre la fiesta de Cristo Rey. Gracias a todos también, los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y compañía. Es una gozada contar con ustedes. Ahora les dejo con la hora feliz el espacio para los más pequeños. Se despide de todos ustedes. Padre Coldalzola Trinitario, recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.